0: Kedves hallgatom! Sámuel második könyve, hetedik részének, tizenhatodik versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Isten fontosnak tartotta ezt, mert a 89. Zsoltár 34. versétől a 37. verséig ezt olvassuk. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött. Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak. Örökké lesz neki utódja. Tónyal előttem lesz, mint a nap. Megmarad örökre, mint a hold. A fellegek közt lakó igaz tanú, Szella. Megmarad örökre, mint a hold. A tudósok azt mondják, hogy miután tanulmányozták a holdról visszahozott anyagot, annak alapján megállapítható, hogy a világegyetem körülbelül három 5 milliárd éves, ami elég hosszú időszak. Isten azt mondja, hogy ugyanígy megalapozza Dávid tónját, mint ahogy megalapozta a holdat. Isten szövetséget kötött Dáviddal, és azt nem másítja meg. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszél Dáviddal. Ekkor bement Dávid király az úr színe elé, leült, és ezt mondta. Ki vagyok én, uram, ó, uram? És mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? Sőt, még ezt is keveselted, uram, ó, uram? És a távoli jövőre is tettél ígéretet szolgált házának, Ezzel is az embert tanítva, Uram, ó, Uram! Sámuel második könyve, hetedik rész, tizenhetedik, tizennyolcadik és tizenkilencedik vers. Ismét figyeljük meg ezt egy másik fordításban. Ó, Uram, Istenem, te szóltál szolgált házáról az eljövendő időkre nézve. Ez egy kiemelkedő nyilatkozat. Várták az eljövendőt. Ő volt az asszony magva. Ábrahámtól származott. Júda törzséből született. Most azt olvassuk, hogy Dávid családjából származik. Dávidot elárasztja az öröm azért a tényért, hogy Jézus Krisztus az ő családjából származik. De miért beszélne tovább Dávid? Hiszen te ismered szolgádat, Uram, ó Uram! Sámuel második könyve, hetedik rész, huszadik vers. kiöntötted e már valaha szíved Isten előtt, amikor már semmi más mondani valód nem maradt? Dávid ilyen állapotba került. Kiöntötte szívét, és az teljesen megüresedett. Csak ült az úr előtt szótlanul. Szeretek imádkozni, amikor egyedül hajtok az autómban. Elmondok Istennek mindent, ami a szívemben van egészen addig, hogy már semmi mondani valóm nem marad. Milyen csodálatos ez! Milyen csodás a mi Istenünk! A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez mindezeket a hatalmas dolgokat, hogy megismerted azokat szolgáddal, Sámuel második könyve, hetedik rész, huszonegyedik vers. Vajon mindezt azért tette Isten, mert Dávid olyan jól viselkedett? Egyáltalán nem azért, ahogy majd látjuk a következőkben. Engem és téged sem azért vált meg Isten, mert tetszik neki a viselkedésünk. Azért vált meg, mert csodálatos, végtelen kegyelemmel bánik velünk. Nem a mi jóságunkért, hanem az ő jóságáért bánik velünk különös kegyelemmel. Ő csodálatos, de mi nem. Nekünk dicsérnünk kell az ő nevét. Dávid meghatódik azon, hogy Isten ilyen ígéretetett tett neki. Nem csoda, hogy ilyen csodálatos zsoltárokat énekelt magasztalására. Ezért vagy te oly nagy uram, ó uram, senki sincs hozzá fogható, sőt nincs is rajtad kívül Isten, egészen úgy, ahogyan hallottuk fülünkkel. Sámuel második könyve, hetedik rész, huszonkettedik vers. Vajon ez a vers nem áldásos már az elolvasás alapján is? Milyen nagy kiváltság az nekünk, hogy ilyen Istenünk van? Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan ígérted. Sámuel Második könyve hetedik rész, huszonötödik vers. Tudtad, hogy ez Dávidnak a megváltással volt azonos. Figyelj, mit mond Sámuel Második könyve huszonharmadik részének. Ötödik versében. Nem ilyene házam az Isten előtt, hisz örök szövetséget szerzett velem, Benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Hiszel Istenben, Dávid hit Istenben. Láttuk azt is, hogy Ábrahám hit Istenben, Mózes hit Istenben. Józsué hit Istenben, és azt akarja, hogy te is higgy benne. Bárhogy hívjanak, ő ezt mondja neked a e napon. Higgy bennem! Megváltalak téged, ha bízol Krisztusban, mint megváltódban. Ez az ő veled és velem kötött szövetsége. Miután Dávid megalapozta Jeruzsálemet, mint fővárosát, és Isten ládáját odavitte, Békességet teremtett királyságában, és barátságába fogadta Jónátán egyetlen élő fiát, Méfibósetet. Győzelmet aratott Izrael régi ellenségei fölött, és kiterjesztette Izrael határait. Ezután történt, hogy Dávid megberte a filiszteusokat, leigázta őket, és elvette Dávid a filiszteusoktól meteg ammát. Sámuel második könyve, nyolcadik rész, első vers. Az ezután utal arra az időre, amikor Isten szövetséget kötött Dáviddal. Dávid most már teljesen megerősödött királyságában, és meglátjuk, hogy nagy győzelmet aratott a filiszteusok fölött. Ők voltak állandó és elszánt ellenségei Izraelnek. Dávid visszaűzte őket nem csak Izrael országából, hanem még a saját határaik mögé is. A filiszteusok az ország nagy területén laktak, különösen a déli vidéken. Dávidnak szóba királya fölötti győzelméről ezt olvassuk. Elfogott közülük Dávid 1700 lovast, és húszezer gyalogost, és megbénította Dávid a harci kocsik lovait, csak száz harci kocsit hagyott meg belőlük. Sámuel második könyve, nyolcadik rész, negyedik vers. Hadadezer, Cóba királya egészen az Eufrátész folyóig terjedő ország fölött uralkodott. Azt olvassuk, hogy Dávid elvett tőle ezer harci szekeret. Dávid néhány ló kivételével mindegyiket elpusztította. Azt olvassuk Mózes ötödik könyvében, hogy Isten szabályát tette a királyoknak, hogy ne sokasítsák meg lovaikat, sem feleségeiket. Jól lehet, Dávid sok feleséget vett el, Salamon szintén sok lovat és sok feleséget tartott. Dávid nyilvánvalóan, Próbálja az Úr tanácsát követni a lovak tartása tekintetében. Nagyon sok részlet van ebben a fejezetben. Ha új területeket és új földeket akarunk föltárni, akkor élvezzük egy-egy ilyen fejezet tanulmányozását, amint megfigyeljük azokat a különböző területeket, ahol Dávid végigment. Megnagyobbította Izrael határait. Kiterjesztette azokat délre a filiszteusok országára, és keletre a moábiak országára. Őrséget állított Szíriában és Edomban. Meglátjuk, hogy Szíria, Moáb, Ammon és a filiszteusok, meg az Amálékiak mind Dávid alatt lettek, és nyilvánvalóan adót fizettek neki. Akkor is hírnevet szerzett magának Dávid, amikor visszatért azután, hogy a sós völgyben megvert ezer edómit. Edómba is helyőrséget helyezett. Helyőrséget helyezett el egész Edomban, úgyhogy egész Edóm Dávid szolgája lett. Így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt, ahova csak ment. Sámuel második könyve nyolcadik rész, tizenharmadik és tizennegyedik vers. A délnyugati, délkeleti és most az északi területen Dávid képes volt Izrael határait kitágítani és megnagyobbítani a királyságot. Nem mondhatjuk, hogy nyugat felé is megnagyobbította a határokat, mert nyugaton a földközi tenger helyezkedett el. Így uralkodott Dávid egész Izraelen. Jogot és igazságot szolgáltatva egész népének. Sámuel második könyve, 8. rész, 15. vers. Dávid híres volt ítéletéről és igazságosságáról a nép iránt. Óriási mértékben megnagyobbodott a királyság. Dávid a csúcsára vitte az országot, és világhatalommá tette, ami megfelelt kora más királyságainak. Ebben a most következő fejezetben olvasunk arról, hogy Dávid barátságába fogadta méfi Ez a fejezet a Szentírás legszebb történeteinek egyikét írja le. Bemutatja, hogy milyen nagy ember volt Dávid. Rendszerint az általa elkövetett bűn kapcsán gondolunk Dávidra, és ez természetes, hogy így teszünk. Tegyük fel hogy egy nagy fehér képernyő van előttem. Ezen a képernyőn van egy kis fekete folt, amit tinta csepp festett a képernyőre. Amint szemlélem, mi a legerősebb benyomásom azzal kapcsolatban? A nagy fehér terület, de a kis fekete pont kiemelkedik belőle. Vagy tegyük fel, az autó uton hajtunk, és meglátunk ezer juhot a mezőn. Egy kivételével minden juh fehér szőrű. Melyik juhot látjuk meg igazán? Ugyanígy tekintjük Dávid életét is. Valaki ezt mondta. Annyi jó van a bennünk levő legrosszabb között, és annyi rossz a bennünk levő legjobb között, hogy nem tartozik a legtöbbünkre, hogy beszéljünk róla. Talán újból át kell értékelnünk Dáviddal kapcsolatos nézetünket. Olyan sok ragyogó pont van Dávid hosszú életében, a fiatal pásztorgyermektől kezdve, aki megölt egy óriást, az idős, bölcs emberig, aki ezt írhatta. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ebben a fejezetben meglátjuk Dávid jellemének egyik kedves vonását. A kilencedik fejezet leírja Méfibóset történetét. Ő Jónátán fia és Saul unokája. Ennél a pontnál fontos visszatekintenünk Saul környezetére. Ő elkeseredett ellenségévé vált Dávidnak. Saul halálakor Dávid kezdte felvonultatni erőit. Annak a kornak keleti szokása szerint az új király természetes módon megölt minden trónkövetelőt az előző dinasztia tagjai közül. Aki igényelte a trónt, azt eltávolították kivégzés által. Ezáltal megvédték az új királyt minden fenyegetéstől. Abban a korban az előírás az volt, hogy Dávidnak halára kellett volna ítélnie Saul minden leszármazottját. Amikor Sault és Jónátánt megölték ugyanabban a csatában, Jónátán kisfiát elrejtették. Nehogy Dávid rátaláljon és megölje őt? Ennek a kisfiúnak a neve Méfibóset volt. Dávid megszilárdíthatta volna még jobban a trónját, ha megöli ezt a kisfiút, és így a veszély utolsó támaszpontját is eltüntette volna az útból. Egyszer megkérdezte Dávid, Maradt e még valaki Saul háza népéből? aki iránt hűséggel tartozom Jónátánért. Volt egy Saul házából való szolga, akinek cíbá volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király. Te vagy cíbá, Ő így felelt. Én vagyok, a te szolgád. Akkor ezt mondta a király. Marad te még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt. Cíbá ezt felelte a királynak. Van még Jónátánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte, hol van? Cíbá így felelt a királynak. Lódebárban van. ammél fiának, mákírnak a házában. Sámuel második könyve, kilencedik rész, Első verstől a negyedik versi. Szíbá, Saul szolgája elárult a méfibóset rejtek és Dávid könnyen megölhette volna őt. Akkor üzent neki Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, ammiél fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz méfibóset, Saul fiának, Jónátánnak a fia, Arcra esett, és leborult előtte. Dávid megszólította Méfibóset. Ő így felelt. Itt van a te szolgád. Sámuel második könyve, kilencedik rész, ötödik és hatodik vers. Amikor Méfibósetet Dávid elé vitték, akkor arcra esett előtte, és várta kivégzését. Ehelyett Dávid kedvesen szólt hozzá, és néven szólította. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jónátánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Sámuel második könyve, kilencedik rész, hetedik vers. Dávid hamarosan feloldja őt a feszültség alól, és megmagyarázza, hogy miért küldött érte. Visszahelyezte örökségébe, és állandó helyet adott neki a király asztalánál, úgy tisztelve őt, mint egyik fiát. Ekkor Méfibóset leborult, és ezt mondta. Micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Sámuel második könyve, 9. rész, nyolcadik vers. Figyeld meg, hogy miként fogadja ezt méfibóset. Ha más király lett volna a trónon, akkor megölte volna. Egészen másként alakult volna a története. Ennek tudatában méfibóset magát holt ebnek nevezi? De Dávid nem így hívja őt. Ezt mondja. Nem vagy holt ebb. Te méfibóset, Jónátán fia vagy. Én be akarom mutatni kedvességemet irántad. Ezután hívatta a király cíbát, Saul legényét, és ezt mondta neki. Mindent urad fiának adtam, ami csak volt Saulnak és egész háza népének. Te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urat fiának. Maga méfibóset, urat fia állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cíbának tizenöt fia és húsz szolgája volt. Sámuel második könyve, kilencedik rész, kilencedik és tizedik vers. Ez elég nagy háztartás. Ez a vagyon és birtok Saulé volt, és most Méfibóset kapja meg. Ez jogosan tartozik hozzá, és Dávid törődik azzal, hogy megkapja. Cíbá így felelt a királynak. Mindent megtesz szolgád, amit Uram, királyom parancsol szolgájának. Méfibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Volt Méfibósetnek egy Míká nevű kisfia. Szíván házának a lakói mindnyájan méfibósett szolgái voltak. Maga méfibóset Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Sámuel második könyve, 9. rész, 11., 12. és 13. vers. Amit Dávid méfibósettel cselekedett, az csodálatos volt, de van egy másik megható tanulság is ebben, lelki igazságokkal együtt, amit nem akarunk figyelmen kívül hagyni. Isten gyermeke felismeri, hogy ő szintén nyomorék Isten szemében. Ezt olvassuk a római levél harmadik részének, 15. és 16. versében. Lábuk gyors a vérontásra. Romlás és nyomorúság jár a nyomukban. Ez Isten megállapítása az emberi fajról. Lábunk félrevezett minket. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. És a Jás könyve, 53. rész, 6. vers. Aztán a példabeszédek könyvének írója ezt mondja. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 16. rész 25. vers. Lábunk bajba visz minket. Nagyon érdekes, hogy a szentírásban a lélek és a láb olyan szorosan összekapcsolódik. Ez nem valami helytelen szójáték, és én nem a lábfejről beszélek. Arra gondolva, hogy Dávid életének hátralevő levő részében egy nyomorék fiúval együtt evett az asztalnál, figyeljük csak az 56. Zsoltár 13. versének szavait. Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. Aztán a 73. Zsoltár második versében Dávid így szólt. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Dávid tudta, hogy mit jelent a Sánta láb. A 16. Zsoltár 8. versében ezt mondja, Megmentettél engem a haláltól, szememet a könyhullatástól, lábamat az elbukástól. Barátom, mindnyájan nyomorékok vagyunk Isten előtt. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Istenem, hogy engem, mint nyomorultat és bűnöst, befogadtál királyi családodba, és meghívtál engem a bárány mennyegzőjének nagy vacsorájára. Segíts, hogy megbecsüljem ezt a kiváltságot, és mindig hálás legyek érte az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.